0: NRK
1: Brexit har skapt kaos i Storbritannia. Det er 16 måneder siden folkeavstemningen. Storbritannia og EU er fortsatt ikke enige om hvordan utmellingen skal foregå. Og nå i dag er EU ute og sier at Britene har frist på seg til i morgen til å finne ut av dette med grensen til Irland. Hvis ikke, kan ikke processen fortsette.
2: Mange britter er rett og slett bekymret for fremtiden Men de som forsvarer brexit har jo hele tiden argumentert med at man skal føie seg For det er jo folkets vilje Vi må se til folket når vi skal avgjøre sånne store saker Det sa den dåværende statsministeren David Cameron dagen etter avstemningen for halvandet år siden
0: The country has just taken part in a giant democratic exercise Perhaps the biggest in our history over 33 million people from England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar have all had their say. We should be proud of the fact that in these islands, we trust the people with these big decisions. We not only have a parliamentary democracy, but on questions about the arrangements for how we're governed, there are times when it is right to ask the people themselves, and that is what we have done. The British people have voted leave European Union
2: and finns tid då det är viktigt att fråga folket och folket har altså sagt at de vil ut av EU så David Cameron for haland år sidan och så är ju fråggan är Brexit då et eksempel på folkviljans triumf. Nej, mener statsvita og professor John erik Fossen. I en kronikk da du er medforfatter, så skriver dere om at folkeavstemningen är et eksempel på at man satte de folkevalgte til side, og John erik Fossum, dette må du forklare.
0: Ja. Det, problemet med folkeavstemningen var at den ikke ga et klart uh, uttryck for vilken uh, løsning man skulle ende opp med. Den uh, sa hvilken retning man skulle gå i, at man skulle gå ut av EU, men her var det mange muligheter. Og um, regjeringen selv vil komme med to mål. Både at de skulle ta tilbake kontroll, få tilbake til uh, parlamentet, samtidig som de fortsatt skulle ha ganske stabile relasjoner og adgang til EUs uh, indre marked og tolunion. De to målene er veldig vanskelig å forene. Og det har vist sig i etterkant av prosessen at uh, parlamentets rolle i utformingen av, av disse har vært vanskelig å få til. Um, og det er denne, lo, dette lov dette lovstore eh, ram, juridiske rammeverket for eh, utmelding, det som kalles eh, «The European Union Withdrawal Bill», men som egentlig skal eh, sikre at Storbritannia fortsatt har en kobling til EU. Der har parlamentet store problemer med å få innsyn og få eh, kontroll på prosessen, fordi at dette er så komplisert, og det er, det er så liten tid tilgjengelig, og parlamentet tar tid til å jobbe seg gjennom saker, men her har man ikke tid. Det som kan skje er at regjeringen ta kontroll over og styring av prosessen, slik at i stedet for at parlamentet, de folkevalgte, kom in i føresete og, og bidro uh, til å gi denne styringen, så er det regjeringen som nå sier at den forvalter folkeviljen. Men når det ikke finns noe klart flertall, for noen som helst uh, mulighet, så er det veldig vanskelig å vite hvordan det skal være, og derfor så er alle kritiske til, uh, til regjeringen å si at nå må de uh, konsultere parlamentet, da, nå må de ulike delene av Storbritannia involveres, inklusive regionene.
2: For et Neidot? Men altså, er ikke det et paradoks siden de som vil ut av EU, de sa jo at nå er det viktig å ta makten tilbake fra Bryssel til London, der parlamentet sitter. Hvordan gikk det?
0: Nei, problemet med dette er at man på ene side ønsker å ha kontroll over sin egen hverdag, og det er et naturlig demokratisk instinkt. Men i Europa i dag så er land og befolkningen så sammenvevet at det er veldig vanskelig å få til. Det å trekke seg ut av dette betyr også omkostninger, og det betyr at man taper markedsavganger, det betyr at borgere mister rettigheter. De tingene som britiske borgere har tatt for gitt de har dratt rundt og pensjonert seg i Spania og så videre, trygderettigheter og videre som de kunne ta med seg til Spania. Nå står jo disse på spill. Og det samme gjelder alle de innvandrerne som har kommet in i det britiske arbeidslivet og bidratt til å holde den britiske økonomien i gang. Det er usikker og mange av de har jo reist, det er usikker, for det er også masse rolle de får. Så hvordan kan man egentlig
1: kontrollere sig selv i et, i et Europa som er så sammenvevet? Det er det store spørsmålet. Kan, ja. Ja, vi har også med oss Jan-Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Og hva slags demokratiske utfordringer, vil du si, brexit byr på?
3: Den byr på denne grenseoppgangen av problemer som forskjiserer her, og dette med folkeviljen er jo et relativt begrep, fordi at det er folkeviljen på et gitt tidspunkt uten en klar avtale som da ble presentert for folket den 23. juni 2016. Og det er jo det som har vært problemet her i forhold til å formulere spørsmål også i den folkeavstemningen, for det handler bare om om man ville inn eller ut av EU, og så stemte man ut uten at man hadde noen klar plan for hvilken avtale man da ville ende opp med. Så de har stemt på en retning, men de har ikke stemt over en avtale. Og dermed så er det jo ikke et folkets vilje eh, i, i den forstanden at de stemmer på en ferdig avtale som, som da ligger langt ned i veien. Men som for som de har stemt på en retning at de vil ut av EU. Og så har man da sett at eh, det finnes ikke eh, noen klar linje for hvordan dette skal skje. Fordi at det var ikke noen plan eh, i Downing Street og heller ikke det britiske parlamentet som kunne sikre en overgang fra å være medlem til å... Eh, være ikke medlem av EU. Ja, for, og det har da komplisert prosessen.
1: Det ja, var man for sikker på uh, seger for å si det sånn.
3: Ja, det var man jo. Og i går uh, i, uh, i uh, høring i underhuset, så sitter jo brexitminister minister David Davis og sier at de har ikke gjort noen kalkuleringer i forhold til hva slags uh, økonomiske risikoer uh, det vil være å gå ut av det indre markedet og gå ut av EU. Uh, og det betyr jo at uh, halvandet år... Uh, etter folkeavstemningen så har man altså ikke gjort noen økonomiske risikovurderinger i forhold til hva det vil si å stå utenfor EU. Og det betyr jo at her er det ingen klar idé om hva man skal ende opp med. Det er stykkevis og delt. Og dermed så vet vi jo fra meningsmålene i Storbritannia at veldig mange nå angrer på at de stemte på noe de overhovedet ikke visste vad var for noe, og heller ikke hva slags avtale de ville ende opp med.
2: Men da tenker jeg at det er betimelig å spørre for oss er det egentlig en god idé med folkeavstemning i et sånt spørsmål?
0: Det er veldig vanskelig å se bort ifra folkeavstemning i et så viktig spørsmål som eh, dreier seg om deres grunnleggende konstitusjonelle selvstyre. Um, så så eh, det vill höra ut det vill hörs arrogant ut och avfärda folkomröstning som ett men jag tror det är väldigt viktigt hur en folkomröstning organiseres og at man får en skiklig debatt förut för eh uh, slik at likt att alternativen blir utkurseralist och så likt uh, en, en, en debatt där faktiskt de olika partierna tar hänsyn till varandra og och lyssnar på varandras sina argument att det er, det hörs ganska ut men men hvis man skal foreta et valg som, av den betydning, så må, så må det utkrystalliseres i de alternativen og folk må vite hva som står på spill. Og det var det vel, på begge sider av den brittiske debatten, så var det store problem der. Det var fordreninger, og det var få som... På, på, på ja-siden så var det alt for optimistisk, disse vyene, om hva man skulle få til, og at man skulle ha så stor forhandlingskraft. Det en av de ting som har vist seg i etterkant, det som løftene fra brexit-tilhengene, som sa at vi skal få så mye større, forhandlingskraft etterpå, den har fullstendig falt i fisk. EU har fullstendig satt premissene fra både prosessen og utfallet og Aftenposten hadde jo en oversikt over de forskjellige tingene som hadde skjedd og det er ganske dramatisk hvor mye den britiske regjeringen har gått tilbake på det. Så, så på den siden så var det overoptimisme på, på nedsiden så var det trussel for mye skremsel rett og slett. Altså selv om nå ser vi jo at en del av de negative økonomiske effektene kommer, men de konstitusjonelle spørsmålene som folk egentlig trengte å stå på spill det ble alt for belyst.
2: Og så er det altså sånn at selv om Britene ønsket seg mer frihet og større handlingsrom og mer fleksibilitet, så risikerer de altså å få det motsatte?
0: De risikerer å få det motsatte, fordi at Storbritannia er et del land i EU som har flest unntak, som har fått forhandle mest særordninger og så videre. De er ikke med i eurozonen og en rekke andre ting, i Schengen for eksempel og Det vil de ikke kunne få til på samme måte når de ikke lenger er medlem. I tillegg så har de et veldig ambisjøst forhandlingsopplegg. De skal forhandle på alle ting. De sier vi vil ha skreddersudde av avtaler overalt. finns finnes ikke tid til å få alle disse tingene på plass. Selv med den beste velvilje fra eu så vil de ikke få det til. Dessuten så sier EU det at det finnes allerede løsninger på den norske løsningen, den sveitsiske løsningen, eller den kanadiske løsningen. Ja. Så.
1: Mustav, hvilke utfordringer ligger i dette her, at de fleste politikerne i Storbritannia jo ikke er enige med flertallet i folket?
3: Nej, og det er jo et spørsmål som, som man er inne på her i forhold til i vilken grad folkeavstemninger skal brukes i sånne viktige spørsmål. Hvis man de, de ser det på den, den ene siden, så er det klart at det, det er presidens for å gjøre det. Man, man har gjort det opp 50 ganger, og jeg vel får Superbrattbergs analyse her fra fra artiklen i Dagsavisen her forleden. Så det er en normal prosedyre i vanskelige spørsmål, at politiker på en måte kaster ballen tilbake igjen til folket. Men det innebærer også en risiko, og den risikoen ser man jo her nå i Storbritannia, at dette var ikke forberedt. De rasjonelle argumentene som en var inne på her, de ble jo fordreid til følelsesmessig, emotionella argumenter, som gjorde at det rasjonelle kom i bakgrunden for det emosjonelle. Så, så det er en farlig øvelse å drive med folkeavstemninger. Det har vi sett ved flere, an, flere anledninger. Så, så det, det betyr jo at politikerne, flertallet i underhuset, flertallet i parlamentet som sådan støtter jo å få bli i EU. Og så har man da et folk som snakker parlamentet mitt imot. Og da er jo spørsmålet, er ikke parlamentarikerna är valda i underhuset för att representera folket, är inte detta avgörelser som politikerna ska ta på vegna av folket i ett konstitutionellt representativt demokrati.
1: Ja, för Forsum, alltså dessa argumenten att folk inte helt skönner vad man faktisk stemmer över i en folkomröstning, det, det, det kommer ju också till syne i i med som är här i Norge. Alltså är detta generella problem med folkomröstningar?
0: Altså, ved kompliserte spørsmål så ble det sånn. Det er klart at hvis det er ganske enkle temaer, så går det ganske greit an å se hva som står på spill. Men så store og kompliserte spørsmål som Storbritannias tilknytning til EU, da var de fleste projektene ikke klare over hva slags type tilknytning de egentlig hadde. Dessuten så forstod de heller ikke hva slags type system EU er. Det er interessant å se på de forskjellige... Forståelsene av EU her, på mange måter så tror britene de forhandlerne at EU er et mellomstatlig samarbeid som de kan forhandle med, og at de kan på en måte henvende sig til forskjellige stater og få avtaler på den måten. EU derimot ser på sig selv som et politisk system, en juridisk orden, og som har lagt prinsipper, kjøreregler og så videre for forhandlingene. Så likevel, her er det to forskjellige logikker som står mot hverandre. Og, og det er britene sin logik som er den svake her, fordi at EU har pro proceduralisert hele processen så langt. I neste skritt, når de starter opp med forhandlinger om fremtidige avtaler, da må vi heller se, da er det jo litt større spekulasjon om det blir større splittelse innen de EU-mellomstater og så videre. Men de trodde de kunne på, uh, splitte hersk og så videre, men det gikk ikke, ikke i det helt.:
2: Men disse demokratiske paradoksene vi snakker om nå, kan det få videre konsekvenser enn kun Storbritannia?
0: Ja, det er klart det kan ha det. Altså... Um et av, de, et av de grunnleggende spørsmålene som Norge står for i, i Europa, det er jo det forholdet mellom å ha medbestemmelse og å være underlagt lov. Og dette er et grunnleggende problem i, i, i internasjonal orden. Så lenge vi har, har relativt ordnet det forhold, her må vi også huske på at noe av poenget med å lage en internasjonal rettsorden og retts, rettsliggjøring av dette, det er jo for å forhindre krig og for, og for å oppveie ubalanser i makt mellom forskjellige stater. Så det har ju på den måten ett fredsbevarande byggande och konfliktdämpande aspekt. Og så er är i vilken grad kan dette, som hulutpolitiken i vilken grad kan det ge rum för politik og folks självbestämmelse. Och det att finna balans mellan dette är det stora dilemmat. Britterna vill upptaget eftervert at de har selv själsatt sig utanför medbestämmelsesorganen som gör at de ikke bare är uteslutukt för de organen som fattar beslutninger i fellesskapet i Europa, men de vill också se att mycket av deras dessa de, som de trodde de kunne styres selv, heller ikke kan styres. For som settes andre steder. Det har Norge sett. sig Se på jobbokspolitikken i Norge for eksempel.
2: Så innflytelsen den kan altså rett bli mindre. Vi må runde av etter hvert, men dette EU-spørsmålet det har kostet tre konservative britiske ministre jobben. Musta blir Therese Meiden fjerde, tror du?
3: Ja, det kan jo fort bli. Det er først og fremst konservative ledere som faller for dette EU-sverde. Det er allerede Edward Heath, Margaret Thatcher, John Major, vi kan gå tillbaka till Harold Macmillan eh, på på 50-talet som slet med Europa. Eh og, og David Cameron har gått till Rishi som är liggor fram till och nå kanske fram till eventuellt det kan kan komme en avtal på bord och det det kan gott vara ryker för den tid för det att du har et mindre og er är avhängig av detta konservativa parti i norrland det demokratiska unionspartiet. Så så Europas frågeställ har vært en farsatt i brittisk politikk siden andre verdenskrig egentlig, fra før de gikk inn i EU i 1973. Så, så der er jo ingen som blir overrasket hvis Theresa May nå må pakke sin snippeske som nummer X i rekken av konservative statsministerer, som må gå på grunn av
2: EU-spørsmålet. Jan-Erik Musta, første lektor ved Universitetet i Agder, og Jan-Erik Forsund, statsviter og professor. Takk for at du har kommet til Studio 2.
0: Mange takk. NRK